0: Este es el podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching.
1: Con Begoña Serra, coach en comunicación.
0: Y Norberto Malatesta, experto en oratoria. En el episodio de hoy vamos a tratar las barreras de la comunicación. Un tema que es de gran interés y necesario para lograr una comunicación exitosa. Pero atención, porque hoy tenemos una sorpresa para todos vosotros. Se trata de un regalo que queremos hacerles desde el Instituto Internacional de Oratoria y Coaching. Pero para eso, quedaros hasta el final del episodio, porque desvelaremos el regalo al final del podcast. Pero antes vamos a saludar a Norberto. Hola Norberto, ¿qué nos puedes decir sobre este apasionante tema?
1: Hola Begoña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? La verdad que es un tema, un gran tema para todos los oradores que cuando hablamos en público, el principal objetivo de un orador, por supuesto, es que su mensaje llegue sin ruidos a quienes lo están escuchando. Y cuando digo sin ruidos, digo sin dificultad, sin interferencias.
0: Cierto, Norberto, porque todas esas interferencias de las que vamos a hablar en el episodio de hoy van a hacer que el público se distraiga, que no comuniquemos bien nuestro mensaje o que no se nos entienda. A todas esas interferencias vamos a llamarlas las barreras de la comunicación.
1: Bien, bien dicho está. Las barreras de la comunicación son las barreras de las que vamos a hablar y esas barreras hacen que la comunicación no siempre sea un proceso claro, un proceso fluido. Por lo tanto, el mensaje no llega de manera adecuada a la audiencia como se lo propone el orador. Claro, la pregunta es ¿por qué? tenemos que ser conscientes de esas barreras. Y la respuesta es muy simple, porque de lo contrario, esas barreras terminarán por entorpecer nuestra comunicación y arruinarán nuestra presentación. El tema es así de claro.
0: Sí, un tema que sin duda, como tú dices, está muy claro, es muy interesante y que trabajamos ampliamente con nuestros alumnos del instituto, porque recordemos que comunicar bien es esencial para cualquier profesional. Siempre decimos, una mala comunicación puede suponer un grave freno en tu trayectoria. Pero vamos a entrar ya de lleno en materia porque estoy segura, Norberto, ya me corregirá si me equivoco, de que nuestros oyentes estarán deseando conocer estas barreras para poder precisamente trabajar en ellas y así conseguir que su mensaje llegue claro al interlocutor. Precisamente, ayer estábamos trabajando con uno de nuestros alumnos, una de las principales barreras, el atril. ¿Qué nos comentas tú, Norberto, sobre ello? ¿Qué le decías a este alumno?
1: Bueno, Begonia eh, tú ya me conoces y me escuchaste ayer. Eh, me escuchaste Pero que... nuestros
0: oyentes no te escucharon, por eso quiero que, que ellos también tengan eso, ese privilegio. Por eso
1: te quería decir específicamente a vos, que ya me conoces, me escuchaste ayer y sabes que yo soy anti-atril a no ser que haya que utilizarlo por razones de protocolo, me opongo a que el orador hable desde el atril o sentado detrás de una mesa. Hay quienes prefieren hacerlo así porque dicen que se sienten más protegidos, pero primero lo primero que tengo que decir es que no tienen nada de qué protegerse. Y segundo, el atril o la mesa son dos barreras fenomenales que separan a un orador de su audiencia. Y le restan gran parte de su comunicación no verbal. De modo que nada de atril, nada de mesa, de cuerpo entero ante el auditorio, sin barreras entre ambos. ¿Y esto cómo, cómo se ve desde el coaching, eh, Begoña?
0: A ver, pues la realidad es que has dicho algo sumamente importante, Norberto, que es una constante en muchos de nuestros alumnos. Precisamente esa, ponerse tras el atril. Y la mesa porque se sienten, entre comillas, protegidos. En primer lugar, como bien has comentado, la pregunta es, pero a ver, ¿protegerse de quién? ¿De tu público? ¿De tu interlocutor? ¿De tu equipo de trabajo? Es que si haces eso, estás proyectando una imagen de inseguridad y de falta de confianza. Ya no solo en ti mismo, sino en esa audiencia. Porque nos protegemos cuando nos sentimos amenazados. Pero las personas ante las que hablamos, en realidad no suponen ninguna amenaza. Han venido a escucharnos porque somos una autoridad en nuestra materia o porque formamos parte del equipo de trabajo y quieren saber y conocer nuestra opinión.
1: Estaba pensando, Begoña, mientras te escuchaba sobre el tema este del atril, yo creo que este tema enlaza, encastra perfectamente con otra de las barreras de la comunicación, que es la distancia física. Un gran tema también que los oradores no suelen prestarle mucha atención. Pero tengamos en cuenta que la distancia que separa al orador del auditorio puede dificultar la sensación de cercanía. De modo que mientras más lejos, más difícil de empatizar. Porque al público se le va a complicar visibilizar nuestra figura, es decir, nuestro lenguaje corporal. Necesario, muy necesario para comprender el verbal, es decir, el lenguaje corporal está muy, muy eh, en conjunto con el, lenguaje, con el lenguaje verbal. Y empatizar es importante, ¿o oh no, Begoña?
0: Y tanto que sí, es súper importante, es la base de toda comunicación. Y supongo que nuestros oyentes recuerdan que más de una vez hemos explicado precisamente esa importancia de empatizar para poder generar ese vínculo de confianza entre el orador y su público, porque solo así vamos a poder persuadir y emocionar a nuestra audiencia. Y ahora que lo mencionas, ¿qué puedes decirnos, Norberto, del lenguaje corporal? Porque siempre también les decimos a nuestros alumnos que tu cuerpo también
1: habla. ¿Qué puedo decirte? ¿Qué puedo no decirte? Porque la verdad es que hay tantas cosas. Y en el instituto, vos ya lo sabés muy bien también, le prestamos mucha atención al lenguaje corporal por lo que vos acabas de decir, porque tu cuerpo también habla. Efectivamente, es así, porque los gestos, la sonrisa, la mirada, la vestimenta, las posturas, los movimientos en el escenario... Todo eso constituye un lenguaje diferente al de las palabras y forman parte del lenguaje del cuerpo. Es que el discurso, y esto es muy importante que los oradores y quienes ya los oradores eh, con más experiencia y sobre todo los principiantes también, es muy importante en que entiendan que el discurso no es solo una voz impostada, involucra también el lenguaje corporal, que permite que todo nuestro cuerpo participe activamente en el proceso de la comunicación. En otras palabras, Begonia, cuando hablamos ante una audiencia, es importante que le pongamos el cuerpo y la voz a la presentación. Uh -huh. De modo que, en función del uso que le demos a nuestro cuerpo, todo ello va a sumar o va a restar al propósito de la charla, pudiendo convertirse en otra de las importantes barreras de la comunicación. Así que a tener muy en cuenta este punto.
0: La importancia, la importancia que tiene el cuerpo, ese lenguaje no verbal. Porque es que yo creo que el mensaje que tiene que llegar a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando, es que el cuerpo habla de nuestras inseguridades y miedos. Muchas personas evitan establecer contacto con la audiencia, o se frotan las manos nerviosos mientras están hablando, o caminan encorvado. Todos esos gestos lo que están denotando es esa falta de autoconfianza uh -huh. y hace además parecer al orador impaciente por acabar su discurso. Cuando a veces hemos tenido alumnos que hablan de manera atropellada, o sea, que van enlazando una palabra sin otra, con otra, perdón, sin hacer las pausas, esos silencios de los que siempre estamos hablando. Entonces, claro, el, el, la audiencia dice, es, esta persona lo que tiene ganas es de acabar el discurso e irse. Y otra de las grandes barreras de la comunicación y tú lo sabes muy bien, Norberto, y lo trabajamos mucho también, es la voz. Si no la usamos correctamente, si no la proyectamos bien, vamos a mostrar otra vez más esa inseguridad. Yo me gustaría hacer la, la siguiente pregunta a, todos, a todas las personas que nos están escuchando. ¿Qué os transmite a alguien que habla en voz baja, así, titubeante o monótono, que siempre es el mismo tono? ¿Qué imagen...? ¿Qué sensación os está despertando?
1: Ese es un tema que también se trabaja mucho con los alumnos, porque a veces eh, están temerosos, con miedo, y no sacan la voz. Se las guardan para ellos, ¿no?
0: Y tanto.
1: Bueno, el tema, has tocado un gran tema, Begonia, porque por más efectivo que sea el mensaje, si no se lo acompaña con una voz adecuada, que, que no se nos escuche o que no se nos entienda, no sirve de nada. Por eso siempre sugiero usar micrófono. Es un gran aliado del orador. Yo sé que la gente le tiene miedo. Cuando sí. ve un micrófono, la gente tiembla, le tiene miedo. ¿Pero por qué? Como siempre decimos, ¿miedo a qué? ¿Miedo a qué? Entonces, eh, use el micrófono. Porque el micrófono amplifica y clarifica la voz. De esa forma, te van a escuchar de todos los rincones de la sala cuando es una presentación presencial. Y cuando es una presentación virtual, si no tienes buen micrófono, tampoco del otro lado, tampoco te van a escuchar y eso fastidia a la audiencia. Si no se nos escucha bien, si la palabra no transmite emoción o si hablamos demasiado rápido, esas también son barreras que no hacen otra cosa que dificultar la comprensión del mensaje. ¿Cuántas barreras? ¿Cuántas cosas? Fíjate, Boedonia, hay que tener en cuenta a la hora de pararse a hablar ante un grupo de personas, ¿no?
0: Muchas, muchas barreras. La verdad es, es que sí. Yo creo que estamos haciendo como las más importantes, porque de hecho hay más y, y nuestros alumnos en el instituto lo saben, porque trabajamos con ellas. Y ahora, porque es como estamos haciendo referencia mucho, pues a la tril, al lenguaje no verbal, a la voz. Yo voy a entrar y eh, yendo más al terreno del, del coaching a otra de las barreras que hemos dejado para el final, pero no quiere decir por ello que sea menos importante que es todas las creencias limitantes acerca de nuestra capacidad para hablar en público esos mensajes en el diálogo interno que tenemos muchas veces inconsciente pero que nos está ahí condicionando, frases del tipo no soy capaz de expresarme con claridad soy demasiado tímido para hablar en público es que me pongo enfermo Solo con pensar en la posibilidad o en la idea de salir y ponerme frente a un auditorio. De igual modo, el miedo anticipatorio es otra de las grandes barreras. Todos esos, los famosos, y si que yo digo, y si me quedo en blanco, y si me hacen una pregunta que no se contesta, y si me falla internet, y si, y si, y si. Y empiezo a preocuparme y agobiarme por sucesos que no están pasando y que a lo mejor no llegan a suceder. Para contrarrestar esas barreras mentales y psicológicas, trabajamos con todos nuestros alumnos el empoderamiento y la autoconfianza, haciéndoles siempre conscientes precisamente de ese diálogo interno del que antes hablábamos y dándoles recursos para gestionar todo el abanico de emociones que tenemos, pero principalmente el estrés. ¿Tú, Norberto, qué nos puedes decir acerca de esas barreras psicológicas? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, en definitiva, y, y con esto vamos cerrando, eh, vemos eh, como un tema tan simple como son las barreras de comunicación, ¿m? un tema tan simple como son las barreras estas, el atril, el cruzarse de brazos, la distancia, el problema de la, de la voz, todo eso puede llegar a afectar seriamente la imagen y el mensaje del orador. Entonces, ¿cuántas veces, como orador, yo le pregunto a quienes nos están siguiendo, a quienes nos están escuchando, ¿cuántas veces como orador, como oradores, como oradoras, le han prestado atención a estas barreras? Bueno, a partir de ahora, si quieren destacarse, cuando hablen en público, tienen que prestar atención no solo al que dirán, no solo al qué, no solo al mensaje, sino también a las barreras de la comunicación,
0: Begoña. Sí, importante tema. Prestar atención a esas barreras, ser conscientes y, sobre todo, empezar a trabajar en ellas para poder conseguir esta comunicación eficiente, positiva y exitosa. Y hasta aquí el episodio de hoy en el que hemos hablado de un tema tan importante como es las barreras de la comunicación.
1: Pero momento, momento, Begoña, porque antes de despedirnos tenemos que cumplir con la promesa que hicimos al comienzo de este podcast. Y es que teníamos un regalo para todos nuestros oyentes. ¿Por qué no les cuentas a quienes nos están escuchando de qué se trata ese regalo?
0: Claro que sí. A ver, es que lo prometido es deuda. No los vamos a dejar ahora sin el regalo. ¿Y claro. qué consiste? El regalo es una evaluación gratuita de tu presentación, de tu manera de hablar en público, de tus habilidades comunicativas. Nada más y nada menos que todo eso.
1: Quienes estén interesados en recibir esta evaluación, eh, tienen que enviarnos entonces, atento, eh, un vídeo de un minuto como mínimo y tres minutos como máximo. Un minuto como mínimo para que nos den la oportunidad de poder evaluarlo y tres minutos como máximo. Ahora bien, ¿a qué dirección de email nos tienen que enviar este vídeo, Begonia?
0: Sí, tienen que enviarlo a la dirección del instituto que encontrarán en la descripción del episodio. Y que si quieren tomar nota es, todo junto, info arroba instituto de oratoria y coaching.com.
1: Otra pregunta que estoy seguro que se estarán haciendo algunos de nuestros oyentes. Si bien tú recién lo dijiste, pero pasó muy rápido, pasó muy rápido. La pregunta es, por si alguien no lo escuchó, ¿y cuánto me va a costar todo esto?
0: Pues a ver, la respuesta es nada, cero, cero, cero euros, cero dólares. Es una evaluación totalmente gratuita porque lo tomamos como un aporte del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching para todos aquellos que quieren hablar bien en público y que todavía no lo han logrado.
1: ¡Qué bueno, qué bueno! Ojalá que muchos se animen y ya estén a punto de enviarnos eh, sus vídeos. De modo que quedamos a la espera de ese material para trabajar juntos en esta maravillosa herramienta de comunicación que es Hablar bien en público.
0: Claro que sí, estamos deseosos de que esos vídeos lleguen y poder empezar esta nueva iniciativa del Instituto. Esperamos como siempre que os haya resultado muy interesante el episodio de hoy, deciros también que podéis enviarnos vuestras preguntas y sugerencias de temas que queráis que tratemos relacionados con el hablar bien en público y que nos encontramos la semana que viene. Chao. ¡Chao! Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast del Instituto Internacional de Oratoria y Coaching
1: en el que trabajamos para formar a los grandes oradores porque las buenas ideas son mejores cuando están bien comunicadas.